0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los buenos días. Eres Bebé. Y eres es over. Y nosotros estamos hoy súper contentos de estar con ustedes. Se acercan por ahí las fiestas de Navidad. Señor. Se, se acercan muchas cosas. Yo sé que el año, ¿verdad? Ha estado un poquito triste, pero de eso también vamos a hablar más adelante en, en uno de los episodios. Así que eh, manténgase en ahí en contacto con nosotros. Suscríbase al canal de YouTube. La mejor manera de mantenerse al día, Dale al botón rojo ahí ese de, de subscribe y al lado tiene una campanita. Si le dan esa
1: campanita, no se van a perder uno solo de los episodios que vienen. Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram como Los Buenos Días Podcast. Recuerda que estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, en Anchor. Búscanos, dale share, comenta, envuélvete con nosotros, da, háblanos de los temas que ya hemos hablado y cosas que quisiera que estuviésemos hablando ahora, pero hoy vamos a hablar de este síndrome, pero antes de hablar de este síndrome, vamos a hablar sí. de las cosas, porque estamos, estamos uno pensando una cosa y otro y otra y quisiera que explicáramos de, de, de dónde venimos. Tú entiendes que tú no cambiarías nada. Yo entiendo que yo no cambiaría
0: nada y te voy a explicar por qué. Entiendo que si yo fuera al pasado y cambiara algo... Regularmente uno quiere ir al pasado y cambiar cosas que a uno no le gustan, malas experiencias, que te rompieron el corazón, te robaron la novia o te botaron del trabajo, cualquier cosa de esa ¿verdad? Pero si yo fuera al pasado, cambio eso, cuando yo vuelva de nuevo aquí al presente, no voy a tener la experiencia que me enseñó y todo el conocimiento que me enseñó ese mal momento se va a borrar.
1: Y te puedo entender. Mi opinión es, no sé si es que vi mucho Back to the Future y muchas películas que, que regresan del pasado y cambian y trastornan un poquito lo que va a ocurrir en el futuro, pero a mí me gustaría, si tuviese la oportunidad, cambiar las cosas o decisiones malas. Claro, ellas me enseñaron y sé que a, hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo en esto, pero hay cosas que, que, que madurez acerca de ellas según las decisiones que tomé. Pero quisiera estar en otros lugares o haciendo otro tipo de cosas o aprovechar más el tiempo si yo hubiese podido dar para atrás y cambiar algunas cosas. No sé, es lo que pienso. Bueno, eh, eh,
0: sí, yo, yo, yo lo entiendo. Entiendo lo que tú quieres decir, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he aprendido que lo que no te mata te hace fuerte. Claro. Entonces, esas cosas que, que, que me sucedieron en algún momento, ¿verdad? Eh, me enseñaron una lección valiosa. Eh, como, como hablábamos, fuera de cámara ahorita, nos enseñaron una lección de Trial and Error. Ok. Y eso pues te da una experiencia eh, diferente. ¿Tú sabes qué, bebé? Cuando tú vas a estudiar un curso, cuando tú, por ejemplo, tú, eh, cuando hablabas de la universidad de YouTube, ¿verdad? Las cosas claro. que se aprenden. Eh, en YouTube está el conocimiento de alguien que pasó por una experiencia y dijo, hey, no lo hagan así, háganlo de esta otra manera que es mejor. Sin ¿verdad? nosotros pasar por esa experiencia, aprendimos de ello. ¿Tú sabes lo que yo pienso más allá de ir al pasado y cambiar algo que nos haya
1: sucedido? ¿Qué? Que hoy comencemos a cambiar el futuro. Por eso mismo, en mi opinión, si yo voy ahora y entro a la experiencia de otra persona y puedo evitarme muchos errores que otros han cometido, puedo quizás avanzar. Nada, esto es mi, esta es mi opinión. Pero sí entiendo que no cambiaría todas las cosas porque hay cosas muy hermosas que yo no cambiaría. Pero hay cosas que sí deberíamos eh, cambiar. Y esto yo creo que en el ámbito más emocional, el ámbito de, de la manera en que nosotros eh, nos presentamos ante la gente. Y definitivamente de eso se trata este episodio. ¿De qué cosas sí tenemos que cambiar? Oh, sí. Porque tenemos que hablar del síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Que,
0: ¿verdad? No es algo de lo que se habla tantísimo por ahí, pero nos parece un tema interesante y y, y que yo he identificado personas que manifiestan síntomas de... De eso que llamamos hoy el síndrome del impostor,
1: el síndrome del impostor, aunque no está en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Oigan bien, porque esto es una situación psicológica, no se presenta como un trastorno, pero se trata de unas incapacidades de adueñarnos de nuestros propios logros, o sea, Pueden ser logros laborales, pueden ser logros personales, pero no nos sentimos capaces de adueñarnos de los logros. ¿Escucharon bien? Esto es un síndrome que yo no creo que se, que se promueve mucho, que se habla mucho de él. ¿o ver? No, no se habla mucho. Por lo menos en ciertos círculos sí, pero eh, no a nivel general. Y este, este síndrome es quizás el miedo a decepcionar el miedo a hacer las cosas mal ese ese es más allá de sentir ese tucu tucu de que ay me atrevo no me atrevo no es es realmente un miedo a hacer las cosas mal pero entendemos que este síndrome es para las personas que son exitosas en lo que hacen mira lo que, el el
0: síndrome del impostor se refleja más en personas con mucho éxito que que son reconocidas por todo el mundo pero esas personas a sí mismas no se pueden reconocer entonces el problema con este síndrome del impostor es que muchas veces nos aguanta de hacer cosas en, que somos, en las que somos buenos, cosas en las que tú puedes sobresalir, en las que tú realmente puedes destacarte, pero ese, ese miedo a fallar, ese miedo a decepcionar, uh, te aguanta,
1: no lo hace. Son miedos a tomar decisiones equivocadas, son miedos a pensar de que no, no somos suficientes para la profesión en la que estamos ahora mismo uh -huh. o para las cosas que quizás queremos alcanzar o quizás no somos parte del colectivo sí. o que nos están viendo como que no somos suficientes dentro del colectivo o con las personas en las cuales nosotros no, nos manifestamos, con las personas en nuestro entorno. Y es bien, bien triste ver una persona exitosa es triste. Con un miedo que lo detiene en, en prácticamente en todo lo que hacen. Bueno,
0: ¿verdad? Yo tengo que tener cuidado con esto de decir que los miedos pues solamente existen en nuestra cabeza porque yo tengo miedo a las cucarachas. Sí,
1: eso yo creo que lo vimos al principio. Y eso no es
0: mental. Yo les voy a decir algo, eso no es mental. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el síndrome del impostor, ¿no? Eh, así que hay personas, ¿verdad? Que eh, se sienten incapaces, de, de, de hacer aquello que quisieran o que se les está dando para hacer. Por ejemplo, una persona que, que, que se siente que no va a dar el grado en la posición a la que lo están... Eh, eh, a la que se o, desarrolla. Contratando, ¿no? Contratando. Eh, eh, lo están contratando y esa persona no se siente que, 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 que es la persona adecuada para eso. Oye, pero el entrevistador, el reclutador lo uh -huh. tienen tiene en esa posición y lo están considerando porque han visto sus calificaciones, han visto su historial, que es donde se prueba ¿verdad? el éxito de, de cada persona en, en, en las cosas que, que se hacen. Eh, eh, tu resumen tiene un historial de cosas que tú has logrado, pero esa persona, por alguna razón, que es lo que estamos llamando hoy a, a, el síndrome del impostor, no se siente que es el fit para esa, para esa posición. Entonces, eh,
1: como decíamos, es, es más frecuente en personas que sí, que son demostrados tener éxito. Que son exitosas, como tú decías, se lee desde el principio una, una, una línea básica de características que la persona tiene y ya es preaceptado para ser entrevistado. Así y estamos bien. hablando de un ámbito como si fuera trabajo, pero esto puede suceder en, en muchas cosas. Mira, esto sí, es un síntoma que le comienzan a dar a las personas que ya están funcionando en el área donde se supone que estén funcionando sí. y trae un tipo de síntomas por ejemplo angustia uh -huh. les trae inestabilidad emocional una sensación de estar engañando a las personas que están de frente o hay eh, yo no soy suficiente o ellos creen demasiado de mí quizás si sí sufren unas crisis de exponerse a nuevos desafíos y esto es bien importante porque hay gente que no han logrado cosas simplemente porque no se atreven a saltar a tomar esa decisión de que sabes que yo soy suficientemente capaz para conseguir lo que, lo que yo deseo. Y eso es parte de, de, estas, de estas síntomas que se encuentran en este síndrome. Y mira,
0: eh, eh, ese asunto está relacionado al, al autoconcepto, ¿no? que es la imagen propia, la imagen que tenemos eh, de nosotros mismos y yo, yo te voy a contar una experiencia yo recuerdo trabajando eh, en una compañía para la que trabajé vendíamos una, un, un producto de lujo okay. o sea, un, un producto que es, es lujoso, por ende no todo el mundo puede adquirirlo okay. y por ende vender es un poco más difícil y yo era vendedor en esa, en esa compañía y, y pues me estaban dando coaching, me estaban dando training para, para yo poder representar la marca como, como debía hacerlo. Y recuerdo que en una de mis... Eh, de mis citas de venta, yo... Me, dio, me costó mucho trabajo presentar el precio del producto. Y la persona... ¿Cómo así? Me ¿Cómo así? Sí. sí, sí, porque era costoso, ¿no? O sea, estamos hablando... estamos hablando de algo realmente costoso. Y entonces... Eh, Nada, eh, cuando terminamos que nos fuimos ¿verdad? Eh, eh, la venta no se dio y la persona que me está que, que era mi jefa en, en el momento que me está eh, dando eh, esa mentoría me dice un consejo que te voy a dar nuestro público compra nuestro producto porque tiene el poder adquisitivo de comprarlo tal vez tú no tengas el poder adquisitivo de comprarlo pero eso no significa que esa persona no lo va a comprar. Y yo recuerdo, es que me recuerdo eso cuando dijiste que sienten que están engañando a las demás personas. Y entonces en ese momento yo sentía como, rayo, esto es caro. Pero era caro desde mi, desde mi perspectiva porque yo, mmm, porque yo no tenía el poder adquisitivo. O no tengo el poder adquisitivo tal vez para ese producto. Que de hecho yo creo que no tengo todavía el poder adquisitivo para ese producto. Ah. Así que es algo que está fuera de mi, de mi scope. Para, para comprarlo, pero eso no significa que otras personas no lo puedan hacer o, o más allá que no lo deban hacer porque son personas que, que tienen un income eh, que, que les da para comprar eso y para seguir su vida normal y cumplir con sus responsabilidades. El, el dinero en ellos no es el issue, pero yo me sentía como que como que los estaban empujando, les estaba presentando algo que, que ellos no debían hacer o que yo era una farsa. Y, y ese comentario que ella me, me hizo sobre eso, esa observación, cambió totalmente mi percepción de la situación. Claro.
1: Siguiendo por la misma línea de lo que estás hablando y, y me veo reflejado un poco en cuestiones laborales, por ejemplo. Eh, tú no podías presentar un producto porque quizás en ese momento no te sentías capaz de adquirirlo tú mismo y es difícil vender algo que tú sabes que tú no puedes usar. Y, y me alarmaba el hecho de
0: presentarle un, un, un producto que pasaba de los 10 mil dólares. Y, y yo decir como, rayo estoy estafando a esta persona. Realmente yo no la estaba estafando. Eso es lo que cuesta
1: el producto. Claro. Y la persona tiene la total decisión de comprarlo o no. En, en mi plano particular estaba pensando en lo mismo. Cómo el síndrome del impostor me ha afectado a mí personalmente y ha sido casi siempre tratando de adquirir una posición nueva o tener algún trabajo distinto. Okay. Basado en las experiencias que ya yo he tenido, yo entiendo que soy capaz en lo que estoy haciendo, pero cuando se me presenta una opción quizás más, mejor para mí, para mi familia y que yo pueda tener un poder adquisitivo mayor haciendo un trabajo que es parecido, pero tiene unas responsabilidades mayores, ahí yo me he trancado un poco. Te lo explico porque también tenemos que ver en, en, nuestro, en nuestro ser ¿Qué realmente nosotros somos capaces de hacer o no? Y hay momentos de que la gente nos indica, oye, ¿eres capaz de hacer esto o, o no? O en algún momento se nos ha indicado, pero nosotros mismos no, lo, no los creemos. Y ahí también es la parte de... Estábamos hablando los otros días de lo que cuando nosotros presentamos nuestras características versus nuestras capacidades. Exacto. Y esa, esa parte me gusta que la hablemos un poco porque yo entiendo que hay una gran diferencia entre lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que ya hemos adquirido como una característica aprendida, como algo que hemos ya aprendido, hemos hecho y hemos logrado quizás ser eh, eh, bastante cono conocedores dentro de eso. Cuando se me presentan otro tipo de trabajos, y el, el último me pasó hace exactamente un año que digo, wow, ellos yo, yo, yo tengo los requisitos mínimos okay. para entrar a esta posición, pero lo que me están diciendo que tengo que hacer suena bastante más sofisticado y más grande o más importante de las cosas que yo he hecho hasta ahora. Entonces ahí tuve que yo apostar a mí mismo. Y esta es la parte difícil, porque cuando tú estás en un área eh, que, que tú sabes lo que estás haciendo, tú puedes ver la, lo que estás produciendo y tú dices, pues ya estamos tranquilos. Pero yo creo que este síndrome se da más cuando estamos expuestos o se, estamos expuestos a más personas o a, más, a una mayor cantidad de cosas que tenemos que hacer o mayores responsabilidades. Y ahí yo entiendo, en mi plano personal, que sí he tenido el síndrome del impostor porque yo digo, wow, ellos van a creer que yo sé, pero yo no sé esto. Okay. O, o wow, eh, eh, les estoy mintiendo porque en mi mente yo no soy la persona que ellos estaban buscando. Y nos vuelve para atrás al, al nivel de que tenemos unas cap capacidades básicas y las hemos demostrado ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo nos sentimos nosotros sobre ella? Pero para hablar de eso, primero quiero volver un poquito atrás, claro.
0: en, en, el, en como traíamos el tema, ¿no? Porque eso que, que, que vamos a discutir ahora está íntimamente ligado a, a la manera en que nosotros nos vemos, a, a nosotros mismos, sino, o sea, la, la autopercepción, ¿no? Exacto. Eh, y yo conozco a personas, ¿verdad?, que, que, que tienen una, una autopercepción excelente, muy magnífica, este yo te diría que no tiene problema de otro. <risa> al contrario pero pero tiene que ver con, con vernos a nosotros mismos tal cual somos y entonces eh, hay me parece que son tres pilares okay. de, de esto el primero es la eh, la autoestima que es el valor que nos damos a nosotros mismos está la auto la, la autovalía que es, eh, ¿cómo te explico? Es, es el asunto de, 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 de vernos
1: capaces a nosotros mismos. ¿Cómo me valoro yo ¿cómo mismo? ¿Cómo me
0: valoro yo mismo? Eso es difícil. Es, es difícil. Mira, el otro día me preguntaron para corregir un resumen mío que lo estaban sometiendo verdad para, para, en la compañía por la, para la que trabajo, en una propuesta, y, y, y me di cuenta que era difícil para mí hablar de mí mismo e identificar esas, esos puntos de valor en mí mismo eh, me costaba trabajo bueno, o sea, no excesivo trabajo si hubiese sido 10 años antes yo no hubiese podido decir nada bueno de mí, tal vez, ¿verdad? pero eh, está el, el tercer eh, eh, pilar de, de esta autopercepción eh, y es la autocomunicación autocomunicación la autocomunicación eh, y, y todo esto eh, este concepto lo que habla es de cómo tú te percibes a ti mismo en la realidad. No que te infles, no que te proyectes más de lo que realmente
1: eres, sino que, que seas honesto contigo, ¿verdad? Porque uno no se puede engañar a uno mismo. Vamos por parte Autoestima. Lo que, lo que yo, cómo yo me quiero, cómo yo me protejo, cómo yo... El valor que me doy a mí mismo. Esa es auto, auto, autoestima. Autoestima. La autocomunicación, dame un ejemplo de eso, porque eso nosotros acá decimos mismo, mismo, compórtate, mismo, eh, habla, mismo. Mira, la, la
0: autocomunicación es básicamente esa, esa teoría o esa hipótesis que tenemos de nosotros mismos. Eh, son, son, son palabras un poquito rebuscadas, ¿no? Este, el, el paradigma, sino el, el concepto creado que tenemos okay. de nosotros mismos. Por ejemplo, se sabe que si a un niño... Se le dice desde pequeño que, que, que no sirve para nada, que es un tonto. Ese es el concepto que va a crear de sí mismo. Uh -huh. Entonces todos tenemos un concepto propio. Todos nos miramos en el espejo y, 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 y sabemos la, las cosas que, que pensamos de nosotros mismos. Y de eso es de lo que, de lo que realmente está hablando esto de los tres pilares. ¿no? Eh, ¿Por qué lo quiero desglosar y explicar? porque es importante que nosotros podamos hacer el ejercicio de autoevaluarnos de manera transparente con nosotros mismos y tratar de echar a un lado aquellos comentarios que tal vez no, nos hirieron o aquellas experiencias en las que nos vimos un poquito eh, avergonzados por algo que está en nosotros, que es parte de nosotros. Y entonces, eh, yo no sé si lo había dicho antes, pero tenemos que saber y entender que somos únicos en el mundo con características únicas,
1: y eso nos da valor. Lo que pasa es que yo entiendo, por lo menos de la manera que yo crecí, que nosotros nos enseñaron eso en la escuela, que nosotros hemos estado escuchando eso quizás desde la universidad o en ahora es algo mucho más común el poder escuchar de, de, el autovalor el coaching, este, sí. si, si, eh, todas estas cosas que nos ayudan a nosotros mismos a crecer personalmente. Pero yo creo que crecimos en, en, un, en una mentalidad comunista, no individualista, y, y era, era difícil hablar uno de uno mismo porque uno se veía quizás arrogante, o, y, y no sabíamos dividir, no sabíamos medir don, hasta dónde yo necesito autoalimentarme y entender de, mira, yo soy capaz de hacer ciertas sí. cosas y, es, y está bien que alguien me dé una palmadita ahí en la espalda. y Oye, lo hiciste bien. Yo soy una de las personas que he tenido que trabajar con que cuando alguien me dice, oye, lo hiciste bien. Ah, sí, pero es que mira, lo hice con estas cosas y no eran lo suficiente Siempre buscamos la excusa uh -huh. de cómo minimizar el trabajo que hicimos. O ese halago que nos están dando que, que es genuino. Que debe ser genuino y nos están indicando, oye, lo hiciste bien. nos ha Hacemos un autosabotaje. No, 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 no hacemos un autosabotaje. un autosabotaje. O sea, creamos cosas buenas o creamos un producto bueno o somos personas de bien y nos están viendo de una manera correcta, pero nosotros nos estamos viendo como que no, no somos suficientes. Ese es el síndrome del impostor y en eso es lo que queremos atacar en este día, que podamos identificar, oye, lo tienes. Si, si, estás, si estás viendo estos síntomas o si estás viendo estas situaciones en mayor o menor grado lo, lo tienes o lo has, o has tenido en algún momento uh -huh. y cómo trabajar con estas cosas que nosotros necesitamos para poder retroalimentarnos nosotros mismos nosotros necesitamos un feedback de nosotros mismos nosotros necesitamos varias cosas antes de continuar con todo esto que queremos eh, presentarte vamos a estar en una pausa pero esperamos que te mantengas con nosotros
0: ellos hey, son los buenos días. Y el
1: joven.
0: El dúo más ocurrente.
1: Pero no tenía boca.
0: No tenía boca. Siempre me llamó la atención que no tenía boca. Pero casi siempre estaba enojado. Y no se la dejaba montar. Atrevido.
1: Ah, mi esposa Cari fue una casi, casi
0: oh. ganadora. Y, y divertido de los domingos. El cuello de correcamino.
1: ¡Vip, vip!
0: Espide González. Ándale, ándale, ándale,
1: ándale. ándale. Ah,
0: Cada este... domingo a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify,
1: Anchor FM y Google Podcast. ¡Wee! Bueno, bienvenido nuevamente. Espero que este tema esté tocando algunas fibras de ti o algunas de personas que tú conoces. Y vamos a estar a, comenzando a hablar de cómo autoayudarnos y cómo eh, retroalimentarnos con esta situación. Pero, ve, tenía tenía unos puntos bien chéveres que teníamos que compartir acerca de, de nuestras capacidades y nuestras características. Mira, hay
0: que, uh, hay que entender... Que nosotros somos un conjunto de eso mismo, de características y capacidades, ¿verdad? Pero eh, una cosa no realmente no significa a otra. Uh, para hacerlo más claro, aquellas características son todas aquellas cosas eh, que te distinguen, ¿no? Y, y puede ser, por ejemplo, eh, habilidades que tú tienes, tu, tu físico, eh, la forma en que tú hablas, la forma en que articulas las palabras, todas esas Conjunto de cosas son, son tus características y tus capacidades son todas aquellas cosas que tú has aprendido a hacer a lo largo de tu vida y que vas a seguir aprendiendo porque las capacidades son, son es algo que se expande. no Y entonces eh, hay personas que basan su, su auto percepción solamente en sus características. O hay personas que basan su, su autopercepción solamente en aquellas cosas que saben hacer y no, no, no encuentran cómo hacer una mezcla de todo eso para formar el yo completo. Y entonces, aunque son diferentes, están, las dos están ahí dentro de nosotros y son las que nos hacen únicos. ¿eh? O sea, este calvito que está aquí, el único en el mundo, lo mandaron para acá. <risa> y está de los domingos contigo. E e ese tipo de, 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 de conciencia. Uh -huh. Eh, de todas esas cosas que están dentro de nosotros, nos ayudan a, a con el tiempo, ¿verdad? Ir dándonos el valor correcto que tenemos sin, sin irnos más arriba, sin irnos más abajo.
1: A mí lo que me preocupa de esto es que hay gente que nos está viendo, escuchando y está esperando que alguien le dé el empujoncito para ellos entender que tienen otro tipo de capacidades que todavía no han descubierto. Y esto puede ser otro tema, pero dentro del síndrome del impostor Entiendo que debemos a veces nosotros atrevernos un poco más, lan lanzarnos un poco más allá. Si ya hemos evaluado nuestras capacidades en ciertas áreas, oye, ¿Por qué no te atreves a hacer algo distinto? Pero sabiendo, tomando la, las, los riesgos calculados. A mí me fascina esa frase, riesgos calculados. Calcula, pero arriesgate para que puedas entender de que el concepto que tienes de ti mismo puede ser aún mayor. Quizás te estás vendiendo más, más bajito de lo que realmente eres. Quizás no te has atrevido a hacer cosas porque entiendes que la gente te va a ver de una manera. Y si no te atreves, nunca vas a expandir esa, esa gama de capacidades capacidades y, a, y así añadir a las características que tú vas a tener. Eso, eso es algo que me preocupa, que hay gente que todavía no se ha atrevido o no. Nos pasó este año, nos hemos atrevido a hacer cosas que nunca habíamos hecho antes. Pero sabes que si esperamos por alguien que nos diga, ah, lánzate, ahí es donde yo creo que nos estamos también haciendo el autosabotaje porque estamos esperando ser afirmados por alguien en vez de nosotros lanzarnos a tomar un poquito más de riesgos. Y, y, y que no, no confundamos, ¿verdad? La,
0: eh, este, como tú decías, esa palmadita en la espalda de que lo estás haciendo bien o esa, ese ánimo de amigos y de familiares que, que quieren en nosotros y que nos quieren. Eh, hace falta, hace falta y, 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 y es bueno, pero también hace falta que tú entiendas que tú mismo en ti mismo tienes la capacidad de lanzarte y lograr lo que quiere, lo que quieres lograr. Eh, yo creo que es importante, ¿verdad? Que, que, que la gente sepa eso. Pero bebé, ¿cómo nosotros podemos eh, identificar eh, si estamos cayendo en el síndrome del impostor eh, y, y, y evaluarnos a nosotros mismos? Y mejor aún, ¿cuáles son esos tips que queremos darle para... para a, a, para ayudarnos a nosotros mismos
1: número uno como siempre decimos no somos profesionales así que si estás en una situación que sabes que necesitas ayuda busca ayuda profesional busca de aquellos que saben exactamente cómo tratar aunque no sea diagnosticado como un trastorno es un síndrome tiene, tiene síntomas que se pueden tratar, que se pueden trabajar. Si vas a esas personas que han estudiado, que tienen el tiempo, que tienen ya la capacidad de trabajar con, con esto. También necesitamos eh, como líderes y, y bueno, necesitamos líderes que, que nos den el feedback adecuado también. Pero si eres líder, entiende, dale el feedback, a, a la retroalimentación adecuada a las personas. Estás haciendo bien, me gusta como estás haciendo esto sabes que deberías cambiar esto u otro pero pero eres suficiente eres, eres exactamente lo que estábamos esperando no sé eso sería en, 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 en el ambiente perfecto como uno quisiera decir pero promueve promueve que la gente pueda lograr cosas mayores hace
0: la diferencia y mayormente en, en personas que luchan constantemente con, con con verse a sí mismo como quienes son eh, personas exitosas, personas capaces, personas con cualidades únicas, ayuda muchísimo. Y sabes que no solamente de, de tu jefe, de tu líder, de, de tu pareja. Que oh, wow. tu pareja te afirme. I igual que lo hagas tú con tu pareja, ¿no? uh -huh. este, que te afirme en, 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 en lo que estás haciendo. Eh, eh, creo que es importante.
1: También estaba pensando en un compañero de trabajo. Okay. Y este compañero tiene este síndrome ahora mismo. El, el hombre o la persona es capaz. Y hace su trabajo bien, pero se está enfocando en hacer las cosas sobresalientes okay. y está fallando en las cosas mínimas. Y parte de, de ayudarnos a nosotros mismos con el síndrome del impostor es desenfocarnos en hacerlo bien y valorar lo útil en lo que estamos haciendo. Estoy siendo de beneficio. Estoy logrando el cometido. Estoy produciendo lo necesario. A veces tenemos que pensar un poquito más en que lo estamos haciendo, en que lo estamos haciendo bien. Somos sobresalientes o estamos quizás compitiendo para un premio. No, mano. Yo creo que evitamos muchos problemas si nos concentramos en ser útiles, en servir a, en el propósito, en que nosotros estemos trabajando donde quiera que estemos.
0: Yo eh, eh, quiero añadir a, a eso, bebé. Eh, eso me parece mucho, ¿verdad? A, a mi experiencia en, en, la, en, en la música, con, 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 con grupos, con bandas musicales, donde se espera que, que todo el mundo trabaje en equipo. ¿Para qué? Para que la canción, o la pieza sea la que brille. Eh, y en el momento en el que te dan un solo, pues ese es tu momento de brillar, ¿no? Pero si, si la pieza no tiene un solo de tu instrumento, pues, pues, pues tú no tienes, tú no tienes tus cinco segundos de fama, ¿no? y tienes que adaptarte a, a ese asunto. ¿Por qué? Para mí eso es importante porque todo, nosotros, toda nuestra vida tenemos que visualizarla de esa manera. Nosotros somos parte de un colectivo, somos parte de una comunidad, de un grupo, eh, de un equipo de trabajo y en la medida en que nosotros identificamos nuestra valía propia, uh -huh. eh, nosotros podemos saber y distinguir cuándo es el momento de sobresalir. ¿Y cuándo es el momento de ser útiles y de ser parte del equipo? ¿Para qué? Para que la misión se cumpla.
1: Apúntate esa eficacia versus ser sobresaliente. Pon en un comentario alguna situación que quizás hayas visto esta diferencia. Eh, eh, tenemos que evitar las relaciones que drenan. Oh, sí. Hay gente que está esperando eh, todo de ti. ¿Tú tienes un nombre para eso? ¿Los qué? Los, 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 los chupasangre. Los chupasangre, una vez hablé sobre los chupasangre, eh, los liches, los animales que, que se pegan a otros animales solo por quitarle la sangre y literalmente le quitan el vivir para ellos alimentarse. Suena nasty,
0: suena cruel, pero en la parte emocional es exactamente así.
1: Hay gente que son sanguijuela, hay gente que son chupasangre lo quieras ver de otra manera, como tú quieras. Yo te estoy diciendo lo que es. hay gente que se está pegando a ti y te está sacando el vivir. Desean todo de ti y no promueven o no aportan nada hacia ti. Y sabes que hay situaciones en la cual nosotros tenemos que ser cuidadosos. Hay situaciones que debemos ser ir más allá uh -huh. y dar, dar del todo por el todo por otras personas. Pero hay situaciones, o ojo, hay incluso familiares que esperan sacar todo de usted, pero nunca le van a decir a usted lo bien que está haciendo o nunca le va, lo va a apoyar a usted en el momento donde usted lo necesita. Y usted tiene que también entender que para progresar, hay veces que hay que tener una separación de aquellas relaciones, de aquellas personas, de aquellas circunstancias que está ahí para quitarle literalmente el vivir. Porque el problema es que lo vemos todo como que es algo normal, pero cuando comienza a trabajar con nuestra salud, porque esto tiene síntomas, ¿Sí? la ansiedad no es algo fácil de, de atender y son cosas que traen con condiciones o consecuencias a nuestra salud física Y por ende a los que nos rodean. Y a los que nos rodean. Es costoso, nos duele. ¿Sabe qué? Póngale un poquito más de, de atención a estas emociones para que usted pueda entender que lo que estamos hablando puede tener una consecuencia mucho más allá de lo que estamos Pensando, Así que suelte un poquito esas relaciones que dicen por ahí que son tóxicas. Usted aléjese un poquito de, la, de, la, de los chupasangres que le quitan el vivir y apeguese un poquito más a aquellos que están buscando su eficacia, pero no necesariamente están buscando que usted sea sobresaliente o que usted eh, les dé del todo por el todo para luego dejarlo en el camino a usted. Nosotros, nosotros que queremos tener un acceso a, a quienes nosotros somos en realidad. Y si nosotros partimos de esa premisa, yo creo que sería mucho mejor. Bueno, Obed, esto, esto, esto es bien importante. Yo creo que podíamos hablar muchísimo sobre esto. No, no entiendo que, que podamos solucionarlo. Pero yo entiendo que debemos hablar de esto. Estos son de los temas de, de comenzar conversaciones y continuarla.
0: Yo estoy aquí escuchándote y, y honestamente me, me gusta eh, escuchar de ti lo que acabas de decir ¿verdad? sobre la, las relaciones y buscar eh, ese, ese tipo de personas que nos afirman y que nos ayudan y evitar aquellos que nos minimizan. Eh, porque al final del día se trata, se trata de, de ser nosotros mismos. Y de aportar a la comunidad en la que estamos. Así que mírate al espejo todos los días. que sé yo cuando te cepillas los dientes. Yo espero que te cepilles los dientes todos los días. Mírate al espejo todos los días. Y dite a ti mismo, di a ti mismo. Esta semana alcanzaste esto. Te felicito porque te, te, te corregiste en esto otro. Eh, y date ese momento para evaluarte tal cual eres. Reconocer cuáles son tus virtudes y trabajar en aquello que consideres tus defectos. Busca relaciones y personas que te afirmen y que te ayuden en esto. Así que eh, creo que no hay, no hay momentos para sentirnos mal con nosotros mismos.
1: Para nada. Espero que te haya sido de ayuda. Recuerda, comenta sobre esto, dinos cuál es tu situación o, o, o comparte con nosotros. Si esto abre algún tipo de conversación, recuerda llega a YouTube suscríbete dale a la campanita síguenos en Facebook síguenos en Instagram los buenos días podcast estamos en Google Podcast estamos en Spotify estamos en Anchor ya mismo vamos a estar hasta en tu almohada vamos a estar en todos los lugares para que nos veas y nos escuches. gracias a todos por los que nos han dado verdad su feedback nos han escrito oh, ¿sí? ¿sí? nos han llamado tenemos gente de todos lados que nos están diciendo que, que les gusta tenemos muchas experiencias bien bonitas y otras que también estamos trabajando con ellas para, para mejorar. Queremos hacer esto algo continuo y que ustedes también puedan ser parte de esto, ¿verdad? Ver. Así mismo es. Así que eh,
0: mi gente, nos vamos a volver el próximo, nos vamos a volver a ver el próximo domingo
1: en, en otro episodio de los buenos días.